1: Welkom bij aflevering 360 van Echt Gebeurd... de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Nicolaas Vrijman afgelopen zondag bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema Over de Grens.
0: Acht jaar geleden woonde ik in Amsterdam uh, bij het Amsterdorp uh, in een klein arbeidershuisje. En ik, uh, ik, het ging op dat moment uh, niet zo goed met mij. Mijn vader die was overleden door tegen een boom te rijden. Um, ik had een onbeantwoorde liefde. Dus ik uh, bleef veel thuis en uh, ik sloot mijn gordijnen en me. Ik maakte de post niet meer open en ik uh, verschilde achter de piano... waar ik mezelf een beetje kon troosten met, uh, door de tijd heen. En uh, een dag belde mijn moeder en uh, ze, ze, ze wist ja, hoe het een beetje met mij ging. En uh, ze zei van, uh, Nicolaas, uh, laten we naar Litouwen gaan. Naar mijn broer, die woont, uh, die woont daar met zijn vriendin. En die zou daar een huis uh, gaan bouwen. En... Uh, dat vond ik een heel fijn, heel goed idee. Ik kon er wel uit. Ik heb een camper, dus dan gaan we samen met mijn camper en mijn hondje, Jackson, gaan we naar Litouwen. Dus wij daar naartoe en mijn broertje die stuurt mij het, uh, de locatie van, van waar, waar, waar hij woont. En hij stuurt me er een filmpje bij van 30 minuten om, uh, t, om um, uh, de weg uit te, te leggen. En uh, we, we gingen, we reden op, een, nou ja, eerst een, een, een zandpad en uh, het bos in, een heuvel af, uh, met de camper rivier door. De uh, weg wat smaller werd uh, nog en, en uh, uiteindelijk kwamen we, na een uur of zo, kwamen we aan bij het plek waar die woonde, midden in het bos. En uh, op zich hartstikke mooi daar. En ik had een eigen plekje daar uh, waar ik mijn camper neerzette met een mooi uitzicht over de heuvels. En um, ik stapte uit en ik voelde me daar echt... Uh, met de natuur was zo anders dan dat ik het hier gewend ben. En zoveel ruimte, ook heel veel muggen. Maar uh, daar, daar was ik vrij snel, kon ik daar overheen zetten, wel gelukkig. En um, mijn broer zouden we gaan helpen met een huis bouwen. En na twee weken was er nog niks gebeurd. En uh, er stond een schep, alleen een schep in de grond van waar het huis dan moest komen. En uh, ik vroeg me, hoe, wanneer gaan we nou beginnen? En de volgende dag, hij, uh, hij uh, roept ons allemaal bij elkaar. En hij vertelt ons dat het uh, uit is met zijn vriendin en dat het huis uh, niet gebouwd gaat worden. Dus, uh, nou ja, toen hadden we nog vier weken om uh, gezamenlijk een fijne, fijne tijd te kunnen hebben met mijn broer. En ik had het zo naar mijn zin daar. De cultuur was geweldig. Uh, de drank, en de sterke drank die ze daar ook uh, goed kunnen drinken. En... Uh, ik moest weer terug naar Nederland en uh, terug naar mijn werk. ik werk in theater als technicus en als geluidstechnicus. En op zich uh, een hele fijne baan, een mooie baan. Maar ja, ik was weer terug in Nederland en ik voelde me niet plek. De gordijnen waren, als het bleef bleven dicht. En ik verlangde terug naar Litouwen. En ik uh, dacht, nou ja, ik ga volgend jaar, ik ga gewoon winnen Litouwen. Dus, uh, nou ja. Naast de gordijnen natuurlijk bleven mijn enveloppen die binnenkwamen, die bleven ook dicht nog steeds. En uh, ik ging weer terug naar Litouwen en ik voelde me meteen weer op mijn plek en op mijn eigen plekje in het bos. En ik uh, kijk om me heen en ik denk: ja, die bomen zijn natuurlijk hartstikke mooi. Alleen ik moet ook, uh, ja, ik kan er niet meer praten, of tenminste, ik was nog niet, in dat, uh, ik was nog niet zo ver. En, uh, en uh, dus ik, moest, ik moest vrienden maken. Dus ik ging naar het dorp toe, uh, een stadje, een eindje ver, eind verderop. En ik uh, ging naar een cafeetje daar. En uh, Ik liep het cafeetje binnen en er uh, werkte een uh, barista met een lange baard, een lange tengere man. En er hing een gitaar aan de muur. En ik speel wat uh, muziek en met de piano en de gitaar. En... Uh, en we raakten meteen in gesprek en meteen uh, klikte het. En hij zegt, oh, je komt uit Nederland, hoe lang blijven je Nou, ik zeg ik blijf nog een tijdje. Oh, oké, okay, nou, misschien kunnen we een concertje doen. Dutch guy, coming from the Netherlands, international artist. En, uh, en, uh, <laughs> en ik dacht, ja, dat, 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 nou ja dat, ik ben eigenlijk niet goed genoeg daarvoor. Maar ik moest wel vrienden maken. Dus ik zei, ja, is goed, laten we dat doen. Nou, hij zegt oké. Okay. Ik introduceer je aan wat mensen, Hier, dit is Arturas, Arturas speelt gitaar, hij is ook chef kok, een beetje al Gordon Ramsey, maar, maar goed, hij is wel een hele goede kerel. En uh, Aroldas, uh, pianist, en, uh, nou, dan je... en ik ben drummer, dus we, dan slepen we er wel uh, een beetje doorheen. Dus, nou, dat is goed, dan gaan we een concertje regelen, nou, die dag van het concertje brak aan. En, en um, ik stond al op het podium. En ik dacht terug aan mijn vader. Mijn vader was eigenlijk een ongelukkig, vrij ongelukkige man over het, over het algemeen. Hij, uh, hij streefde niet echt na wat hij, wat hij, wat hij in zijn hart volgens mij echt voelde. Maar als, elke keer als hij dan thuis kwam van het werk en, uh, en moe... en hij ging achter de piano zitten, dan leefde hij op. En dan uh, kwam er een grimmig grijns op zijn gezicht. En dan trok hij zijn lip op terwijl hij me aankijkt. Van uh, kom je meespelen? En uh, dat waren dat waren hele fijne, hele leuke uh, avonden. En dat voelde ik weer terug. En nu dacht ik, nou, nu sta ik hier, speel Ik ben eigenlijk niet goed genoeg, maar we hebben een hele mooie, mooie tijd met, uh, met vrienden die ik nu gemaakt heb. En ik heb de natuur om me heen en ik voel me van, ik zit hier in een momentum. En ik dacht, ja, dit momentum, dat moet ik vasthouden. Dit is Dit is goed. Maar wat is next? Wat, wat is het volgende? En toen zei Kasper dus tegen me van: hé, hey, als je die zo fijn vindt om te komen, waarom koop je niet een stukje land en uh, ga je een huis bouwen? En ik dacht, ja, dat is wel een heel goed idee. Ik ken iemand in het bos waar mijn broertje dus uh, een huis zou gaan bouwen. Er stonden een paar strooklei huizen die, uh, die ze zelf hadden gebouwd. Dus, vanaf, nou, dus ik ken ook iemand die een huis kan bouwen. Stro en klei kan niet het duurste materiaal zijn. En uh, dus ja. Uh, ik ging weer terug naar Nederland met een goed idee. En ik kwam thuis in Nederland. En inmiddels waren de stapels uh, van post... Die waren inmiddels tot aan de deurklink uh, hoog geworden. En die waren blauw. En er stond ook op direct lezen. Maar dat deed ik niet. En uh, ik dacht, we gaan terug naar Litouwen. Want uh, als het goed is, kan ik met één gat dit gat opvullen. En dan kan ik het net zo rondkrijgen om een, om, een, uh, uh, ja, om, om, om te gaan bouwen. Dus nou, het eerste jaar uh, was nog niet zo heel duur. Ik kon een ontwerp maken. Uh, ik weer terug naar Nederland om te werken. Ja, dat gat uh, weer met dat gat vullen. De, inmiddels waren, kreeg ik naast de blauwe post uh, kreeg ik ook witte post. Waar, um, dan de deurwaarderspost uh, is wel gewoon wit. En, uh, ja. Maar ik dacht, ja, dit, we kunnen fundering kunnen we gaan bouwen. Dat uh, komt, wel goed, komt wel goed. Dus uh, terug naar Litouwen, uh, fundering bouwen met vrienden die uit Nederland kwamen. En inmiddels speelde ik daar ook uh, met, uh, in, in, in een kofferbeentje. Super veel lol. En uh, het fundament stond. Ik moest weer terug naar Nederland. Nou, ik was terug in Nederland, moest weer werken. Weer, gat, gat op, weer het ene gat nog een keer opvullen met een ander gat. En inmiddels had ik alleen maar witte brieven. En uh, stonden ze ook uh, de deurwaardes voor mijn stoep. Om um, te vragen wanneer, uh, wanneer ik ging betalen. En de schulden liepen eigenlijk uh, verder op. En uh, nou ja, dat had ik ook een uh, huurachterstand. Die ik, uh, die, die ik moest betalen. Maar ik dacht, ja, nu moet het frame gebouwd worden. Dat frame, dat gaat er komen, dat, dat, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Dus ik terug naar Litouwen en ik had iemand gevonden die het frame me, samen met mij wilde gaan bouwen en kon gaan bouwen. En, uh, en twee weken later stond het frame er en uh, goed gevoel, echt een uh, fantastisch goed gevoel. Dus ik weer terug naar Nederland. Nou, het verhaal kennen jullie inmiddels. Inmiddels uh, werd er aangebeld door de deurwaarden, die kwamen dus ook over mijn stoep heen om te kijken wat ik in huis had, wat ze mee konden nemen. En... Uh, had uh, mijn accountant me een belletje gegeven van... hé, hey, uh, wij kunnen niet meer samen met je werken... want je maakt er een zooitje van. En, uh, ja. Toen dacht ik van, nou... we kunnen best wel weer terug naar Litouwen... en dan gaan we naar dat volgende project. Dat kan er nog net vanaf. Dus weer terug naar Litouwen. En uh, toen werd ik uh, wakker in een uh, ziekenhuis. En ik uh, keek om me heen en ik zie... Casper dat is, uh, links van me zitten en Natura zit, uh, zit ook naast mij. En ik kijk voor me uit en ik lig op een bed met een dekentje met bloed op mijn been, waar het bloed doorheen kwam. En uh, ik vraag, uh, wat, wat is er gebeurd? Uh, wat, wat, waarom waarom, waarom zit, lig ik hier? En uh, ja, nou ja, je hebt toen een auto-ongeluk gehad. Uh, iemand uh, stak de weg over met de auto en zag, zag niet dat jij met 100 km per aan kwam rijden. Dus, uh, dus daarom lig je hier. Oh, oh, en was ik... Want ik heb ook natuurlijk dat hondje. Dus was ik alleen in de auto? Was Jackson ook mee? Nee, Jackson was ook mee. Oh, oh hoe is het met Jackson? Nou, ja, met Jackson gaat niet goed. Die... Uh, die uh, ja, was er slecht aan toe. Wist niet of hij het ging halen. Dus ik viel weer buiten het bewustzijn. En ik werd weer wakker. En ik zei, nou, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, <laughs> wat is er gebeurd? Uh, wat, wat doe ik hier? Uh, oh, was, uh, was Jackson was die ook mee? Ja, ja, dat was ook mee. Hoe is het met Jackson? Ja, dat gaat niet zo goed, gaat niet zo goed. We weten niet of hij het gaat halen. Dus uh, nou, toen was het me eigenlijk vrij duidelijk van, uh, dat het dat, 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 dat ook met mij niet zo goed ging. De arts die zei tegen me, ja, je hebt een uh, open beenfractuur, je arm is gebroken, je hebt een zware hersenschudding. De komende acht maanden ga jij niet uh, kunnen werken in Nederland, dus bel alles maar af wat je daar hebt. Dus uh, mijn theatertoeren moest ik uh, afbellen op dat moment was ik eigenlijk alleen bezig met overleven. Want ja, gewoon één dag. Ik leefde sowieso al van dag tot dag. En dit was ook een soort, het is helemaal dag tot dag leven. Kijken dat je niet doodgaat ergens aan. Nou, iedere, nou ja, vijf operaties verder. Mijn moeder kwam naar Litouwen. En die kwam naar Litouwen met, samen met haar partner Bert. Een verzekeraarsman. Lange kerel. En hij uh, zag mij liggen in bed. En hij was er eigenlijk wel meteen van, ja, dat, uh, <laughs> hij wist dat ik zzp'er was en hij uh, wist voor de rest de situatie niet. Maar hij wist wel dat ik uh, goed te klos was. En uh, hij, mijn moeder die ging even boodschappen doen, die ging met, natuurlijk met enorme kopzorg uh, de deur uit en omdat ik het maar net overleefd had. Of dat ik het goed vanaf kwam, man eigenlijk. En uh, bed vraagt mij van, ja, hoe het, uh, wat heb jij, wat, uh, wat, wat, wat is de situatie? Hoe uh, zit het in elkaar? En op dat moment brak ik. En ik, had, ik, ik moest hem vertellen dat, dat ik de afgelopen jaren eigenlijk alles maar bij elkaar had. Het uh, ene gat met het andere de gat probeerde op te vullen. En dat ik enorme schulden had gemaakt. Dat ik een huurachterstand had. Waardoor ik ook nog eens eigenlijk... Uh, daar, ik had, terwijl ik in het ziekenhuis lag, kreeg ik een mailtje van mijn van huurbaas. Van, dat hij me daaruit wilde hebben omdat ik uh, de huur niet betaalde. Logisch natuurlijk. En... Uh, nou ja, mijn accounten die ik niet meer heb en alle schulden die, die ik had, heb op dat moment. En Bert zegt van, nou ja, Nicolas, uh, zorg nou maar eerst voor dat je weer gezond wordt. Dan gaan wij samen dit oplossen. En dan, uh, dan, uh, dan, kun, jij weer, dan kun jij ook weer verder om het huis af te bouwen. En hij heeft me geholpen. We hebben de verzekeraar, de, de, van degene die mij het ziekenhuis ingereden heeft, die, hebben, die heeft mijn, voor een deel heb ik dat salaris terug kunnen krijgen. Ik heb een deel daarvan ook mijn schulden kunnen aflossen. En heb ik, um, uh, ben ik keihard gaan werken, met zonnepanelen op het daken leggen, dat doe ik er nu bij. Want, uh, want uh, ja, uh, in één keer, uh, los van dat ik al die schulden had, uh, kwam ook in één keer de coronacrisis uh, voor twee jaar voorbij. Ook niet leuk als theatertechnicus. Als ze kaart gaan werken in de zonnefabriek, bij de zonnefabriek om daar zonnepanelen neer te leggen en um, ja nu gaan de komende zomer uh, ga ik weer terug naar Litouw schuldenvrij met uh, voldoende geld om rekening om uh, de deuren en de ramen te betalen die gezet gaan worden en dat heb ik samen samen met dan uh, gaan we deze zomer gaan we er samen met Jackson naartoe. En, uh... <applaus>
1: Dat was een verhaal van Nicolaas Vrijman. Vaste luisteraars van Echt Gebeurd kennen zijn naam... omdat Nicolaas in de eerste tien jaar vrijwel altijd de zaaltechnicus was... tijdens onze verhalenmiddagen. En hij monteerde in de eerste jaren ook deze podcast. We waren heel blij om Nicolaas afgelopen zondag weer te zien in Comedy Club Toemler. Maar nu aan de andere kant van de microfoon. Aan de vertellerskant op het podium. Nicolaas maakt nog steeds muziek... En ondertussen is hij nog altijd een van de leukste theatertechnici van Nederland. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen... Maarten Westerveen, Bijke Aerts, Renette Kwakkerbosch... Tom van Rooyen en mijzelf, Micha Wertheim. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek was deze week in handen van Tyrone Dierksen. En onze podcast die wordt tegenwoordig gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 360. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je die blauwe enveloppen dichtlaat... worden ze vanzelf weer wit...